0: Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость у нас сегодня в гостях Досым Садпаев. Доброе утро.
1: А доброе утро, ребят. Так,
0: тем много,
2: мы даже не знаем с чего начать.
0: Давайте, наверное, с последних новостей по поводу Дмитрия Медведева и его поста в во ВКонтакте, ну вот не знаем, да его это пост или нет, но потом... — говорят, он,
2: что взломали его. Да,
0: взломали, но мы, понятное дело, не верим в это. Но написал он там действительно достаточно резкие вещи,
2: о чем мы раньше, а, ну вот, как бы подозревали, да, но вслух но, не да. говорили. А нет, здесь подожди, подожди. он просто вслух. озвучил вслух российские чиновники об этом не то, что говорят, они кричат об кричат этом
1: постоянно. Кричат постоянно.
0: А сейчас на таком уровне уже Дмитрий Медведев заявляет на своей страничке в ВК. Ваше мнение по этому поводу?
1: Ну, вообще-то, с начала войны в Украине, с февраля, Дмитрий Медведев, он, по сути, ничем уже не отличается ни от Тиманян, uh -huh. ни от Теграна Киосеяна, там, Скобеевой. То есть, если посмотреть тот пропагандистский маразм, который он несет в последнее время, ведь это же были уже скандальные заявления, которые вызывали даже протесты у других стран. Вот. И само содержание этого поста, как это опять же вот многие, может, не обратили внимания, оно очень сильно укладывалось. Вот тут пропагандистский, скажем так, поток, который унес вот именно с февраля в первую очередь. Само содержание поста это по сути такой микс, винегрет уже отработанных российских пропагандистских штампов. Но очень четко было То есть написано, там практически да? по всем пунктам. Например, mm -hmm. тезис там об искусственной государственности. Ну Сам mm -hmm. Путин любил эту тему поднимать постоянно по отношению к Украине. Сейчас мы видим, к чему это привело. Вот. Тезис там о том, что на северной территории Казахстана там исконно Русские разис, земли, русский, да, да. но ну, Эту тему спокойно Жириновский любил педалить постоянно. Потом у него там куча таких же последователей возникла за последние годы, еще до войны в Украине и так далее. То есть эта тема очень любимая. Вот тема там о цивилизационной роли России, которая угу. там несла это все с флагом цивилизатора и так далее. Но ну, опять же, когда а, политики лезут в историю, начинается мракобись.
0: Угу.
1: Особенно когда политики историю подстраивают под текущую политическую конъюнктуру, вот, пытаясь это все подать как вот некий факт. Вот. Этим должны заниматься историки. Я думаю, что даже наши историки очень легко могли бы все это разбить. Ну и потом опять же если вспоминать еще так уходить в историю о том кто что чему принадлежит но ну, даже российские историки признают что почти 250 лет русские князья толпили еще ордынских ханов и платили искали дань. платили да не искали у них поддержку в междусообных войнах. вообще судьба князей княжеств решалась у вставки ордынских ханов 250 лет то есть вот этот кусок периода, да, а -а -а. который, по сути, был фактом политической зависимости русских князей от Орды, то есть почему-то да. вот это не вспоминается как факт именно того, что российская тысячелетняя история — это не только история постоянных триумфов и побед.
2: Ну да, Так оно и есть. А, -а, -а. а вот мне хотелось бы у вас, как у политолога, спросить вообще роль значение назначение самого медведева, потому что мы здесь сидим и ну, постоянно там каким-то политикам отдаем определения различные, да там кто-то жесткий, кто-то справедливый, кто-то еще что-то, и вот мы сидели и размышляли, а вот медведева как можно характеризовать? У нас ну единственное, да, что-то пришло, он прикольный, там был айфончики, айпадики у него какие-то чем он, типа, почему вот медведев, он занимает такие посты? Ш что в нем такого и позволяет себе такие высказывания?
1: Ну, помните, был такой фильм комедии Остин Паус. Да. Там угу. был такой мини-мы. Да, маленькая копия такого. да, Вот этого злодея. По сути, да, он был такой мини-мы у Путина. Потом, когда был президентом, по сути, вот сам факт того, что когда-то Путин назначил именно президентом, это было просто связано с тем, что, как правильно отметили, он был безобиден с точки зрения политических амбиций, каких-то там ресурсов. То есть Путин был настолько уверен, что тот никогда не пойдет против него. То есть он входил в некую такую ближайшее окружение. Но, насколько я могу понять, опять же, если внимательно проанализировать там внутриэлитный расклад в России за последние годы, аппарат вес Медведев стал падать вот последние годы. Это никто не скрывал, в принципе. И даже вот эти все его заявления с февраля, такие милитаристские, провокационные, mm -hmm. укладывающие вот эту российскую пропаганду. Империалистические. Империалистические, да. Они по сути являются его попыткой столкать локтями других поближе к Путину. Прежде возможно, в список преемников потенциальных войти. Mm -hmm. Либо в список, да, снова. То есть снова вернуть свой аппаратный вес. Он хорошо понимает, что нужно быть в тренде. Mm -hmm. Вот этой, знаешь, светопляски, вот этой mm -hmm. карусели маразма пропагандистского. Сейчас же там конкуренция идет же. Yeah. Он Шойгу недавно ностальгировал по Союзу. Там много таких, yeah, скажем yeah. так. Вот. Поэтому, да, поэтому медведь, чтобы не затеряться, он понял, сейчас у него шанс в какой-то степени стать неким таким идеологом uh -huh. новой России. Вот. Но проблема-то в том, что у него и конкуренция тоже жесткая. Uh -huh. То есть желающих, скажем так, там, быть главным патриотом России... Вот, таких желаний сейчас много уже появилось. Да. Вот. Путин их специально в последние годы наплодил, чтобы они с другом там бодались. Вот. Поэтому, поэтому на данный текущий момент Медведев просто-напросто пытается выжить mm -hmm. во внутренней схватке. И свой новый статус, такого жесткого, такого, знаете, как так якобы сторонника Путина, который mm -hmm. как бы активно поддерживает его конфликтационную внешнюю политику, это просто попытка в том числе и усилийся внутриаппаратной позиции. Mm -hmm. Которые, сейчас раз повторюсь, за последние годы сильно ослабли.
0: — Ну, кстати, отметим, что Дмитрий Медведев сейчас внутри Российской Федерации за занимается как раз-таки вот этой внутренней безопасности, да, что связано с цифровыми какими-то носителями и так далее. И удивительная история то, что его взламывают. Ну, то есть как бы ну, да. Там, парадокс. Да. Но при этом а, они сильно ностальгируют за последнее время. Мы это наблюдаем по Советскому Союзу. да, Вы правильно упомянули, Шойгу буквально недавно говорил об этом. И вот здесь вот, вот эта вот, новость от Дмитрия Медведева, который говорит, вот эти ошибки в 90-х, которые мы совершили... Сейчас период вот этого всего восстановится. Парад Но, суверенитетов да, нужно завершать, Да, говорит и он. вот э, ваше мнение по этому поводу, да, в Советский Союз, понятное дело, что никто там возвращаться не хочет, а, Казахстан тем более, и вот эти вот наши ностальгические вещи, вот я буквально недавно новость читал, да, да там э, в Храме Христа Спасителя будут проводить концерт, э, посвященный звездам да, СССР. Ну, то есть, опять-таки, вот эти намеки дают нам.
1: Ну, это на самом деле подтверждает мой тезис. Я помню, несколько лет тому назад в «Независимой газете» я давал большое интервью, кстати, по российской идеологической машине. И тогда я заявил о том, что Путин просто-напросто, вот его период правления это, опирается на ретроспективный патриотизм. То есть Путин решил просто миксовать. Он, миксовал, он смиксовал по крайней мере три идеологические матрицы. Первое – это кое-что взялось с царской, Эпохи, особенно вот этот тезис православия, самодержавия, народность. Вот сейчас мы это видим, то что, по церковь сейчас активно участвует в идеологической работе. Да, так да. было и с вами в Российской империи, то есть там она поддерживала царя, да, во всех его ну, и так далее. То есть царская была... пропаганда да. вот сейчас. Вот сейчас, по сути, второе, он взял очень много из советской и идеологической матрицы, вот эта ностальгия, там вот эти все победы прошлых лет. И третье, он предложил что-то свое, да, такое псевдоисторические свои вот эти тезисы и так далее, там mm -hmm. вот это, скажем так, его идеолог когда-то, там Владислав Сурков, там много целых горы всяких идеологических схем намутил, там и суверенной демократии, и вот в 18 году вышла его статья про геополитическое одиночество России, там 14+. Он, кстати, mm -hmm. в 18 году уже предсказал. К чему должна готовиться Россия? Сурков готовится к геополитическому одиночеству, mm -hmm. потому что он будет воевать со всем миром. Mm -hmm. Это восемнадцатый год, а Сурков он был идеологом проекта Крым наш. То есть уже тогда в Кремле по сути, готовились ко всему этому, активно убеждали, скажем так, и население, что вот скоро мы восстановимся, встанем это, это
0: задолго до 2014 -го года, да? Нет, нет, это 18-18.
1: 18 то есть это еще до войны. Mm -hmm. вот. А в прошлом году, в декабре, по-моему, Сурков, но он уже как бы вышел там помощник Путина. Вот. Там его позиции тоже пока не ну, У него вообще вышла тоже провокационная статья о том, что Россия, как э, империя с имперским прошлым, как государство всех державы имеет право экспортировать хаос в другие страны. Это Потому такая... что она имеет право. И он заявил это в том плане, что другие страны этим занимаются. Условно, если внутри э, российской системы начинает возникать напряжение, мы имеем полное право это напряжение выплеснуть вовне. То есть э, э, настолько эта статья, вот даже с точки зрения, скажем так, э, такого конфронтационного да, э, идеология, она уже выглядела просто как именно провокационный шаг. Да. В том плане, то, что Россия имеет полное право вмешаться внутренние дела других стран. Потому что она имеет такое право. Именно как бывшая империя. И вот почему советскую идеологию активно раскручивают? Да потому что Путину и Кремлю, и его окружению нечего дать э, обществу с точки зрения будущего. Поэтому они цепляются за прошлое. Ну то есть это когда малышко. нет хлеба,
2: дайте зрелище. Да? Ну
1: это, знаете, борьба холодильника с зомби-ящиком. Да. Да. То есть э, холодильник наполнить не могут, а сейчас он еще больше, более будет пустым. Поэтому нужно активно накачивать пропагандистский вот этот, скажем так, мейнстрим, угу. вот этим постоянными ностальгическими. Потом опять же, ведь они же тоже понимают это. Поколение советское это уходит, молодежь появляется. Поэтому они акину сейчас культивируют образ Сталина. В глазах молодежи. Как вот человек, который когда-то смог там всех поставить на количество. Лучшая колени, экономика там, говорят, была. Лучшая экономика, да. в ВПК и так далее. То есть они сейчас пытаются активно работать с молодежью. В этом плане. Вот мы сейчас видим же, как в школах уже активно будет эту пропаганду. Да, mm -hmm. Особенно после войны в Украине. Вот, То есть мы сейчас наблюдаем такой северокорейский Сценарию.
0: Но никто же не погружает свою историю, как, например, Сталину не нравились данные, которые ему предоставляли по переписи населения. Он хотел показать великую державу, ему дали минимальные цифры. Он сказал исправить, а тех, кто предоставил, ему расстреляли.
1: Ну, по сути, такая ситуация сейчас наблюдается. Даже сам факт поражения России вот на первых этапах войны в Украине да. как раз говорит о том, что Путину предоставляли, те же самые мифические ложные данные угу. по поводу и там кстати, и... они
0: продолжают это и они
1: продал. Да. А почему? Это э, проблема всех авторитарных систем, в принципе всех, в том числе и в Центральной Азии. Замкнутое информационное поле. Никто не хочет быть плохим гонцом с плохими новостями. Угу. Все хотят убедить в том, что вот угу. да, мы продолжаем, все хорошо, все идет, а потом коррупция. То есть там, если вы помните, были там руководства руководство пятого управления ФСБ которая отвечала за идеологическую работу в Украине. Угу. А Арестован был в том числе, даже по данным, которые уже в открытых источниках появились, потому что просто воровали деньги, которые э, э, российская, скажем так, э, элита тратила на пропаганду в Украине, на работу там, с пятой колонной. Uh -huh. Точнее, часть денег была разворована. То же самое с армией российской. Это же видно было, да? Что ее uh -huh. там провалы и поражения, в том числе, частично связаны с коррупционными э, моментами. Естественно, что Путин этого не докладывает. Потому что ему нужно было всегда показывать красиво. Он, по сути, в этой красивой картинке до сих пор живет. Его, по-моему, даже убеждают, что Санс никакой роли сейчас не играет. Mm -hmm. Вот мы сейчас mm -hmm. все сделаем, все восстановим. Народы. да. Опять это будет великий Советский Союз, который сам все производит. Ну, я же помню Советский Союз, который, да, он делал неплохие там автоматы, калашик и ракеты, но абсолютно тратительные холодильники, пылесосы, стиральные mm -hmm. машины. В то, что связано вообще с нормальной жизнью людей. Автопром. Автопром. У нас даже элементарно, да, у нас элементарно даже какие-то элементарные бытовые вещи, которые там на Западе появились в 50-х годах, в 60 микроволновки микроволновке у нас только там в 90-х. Ну да. Да, то есть, опять же, понимаете, вот Путин активно толкает Россию в период Советского Союза, но Советский Союз в чем была его мощь? Да, в том, что это было такое объединение разных э, экономических кластеров. Угу. Что большое количество республик, да,
2: кто-то да. там еще что-то.
1: Вот, сейчас Россия, России, по сути, это государство, которое угробило сама. При Путине. Да, кстати, все вот они любят там Советский Союз активно рекламировать. Но они же угробили даже вот эту промышленность вот эти определенные угу. специалистов, которые когда-то что-то делали умели работать. Высококлассных инженерные кадры, которые не осталось. То есть они уничтожили вот эти, скажем, человеческий капитал, который мог бы еще использоваться, но не создали ничего. Сейчас оставили, оставили только советские идеологические штампы. А потому что, еще раз повторю, так легче работать с населением, именно вот используя только часть советской истории угу. с их с триумфами успехами и закрывая глаза на все вот эти проблемы какие там были там и так далее и тому подобное но ведь сейчас
2: возникла такая ситуация когда и путину об этом наверное тоже докладывают что вы посмотрите там европа и запад на нас санкции налагают и им же хуже Топливо дорожает, энергоресурсы дорожают, у них инфляция разгоняется, у них все плохо, а у нас, смотрите, какой классный рубль, какой он сильный. Да.
1: <свят> это, знаешь, ну, это назло, там, отморозить уши, например. Да? Да. Потом, опять же, давайте все-таки искать из того, вот есть так, экономические контрактивские циклы. да? Uh -huh. То есть он считал, что с определенным интервалом наступает там глобальный экономический кризис. Это, естественно, процесс. По сути, в геополитике мы сейчас наблюдаем то же самое. То же самое. Потому что там, Эммануил Валерстайн, он все время говорил, что вообще история международных отношений ⁇ это история смены гегемонов. Угу. Очень резкая. Помните, когда там Испания главенствовала там, да, да. над морями? Потом там, там Португалия когда-то была. Потом Великобританию угу. заменила. Угу. Франция была... У вот всех потом... были свои колонии. Да, также. у всех были колонии, не были сильные. Потом а, США, скажем, после Второй мировой войны. Да, то есть циклы, циклы, циклы. Сейчас мы наблюдаем аналогичный цикл в сфере геополитики. То есть гегемония меняется, меняется расстановка сил. Вот. и опять же, если речь идет просто о будущем, о будущем. Ну, проблема Путина состоит в том, что он бывший чекист, он силовик, <связь> <связь> и он без То этого не может. Он путь. без этого не может. То есть он не экономист, да, он не менеджер, но не человек, который мыслит глобально. Это человеку, которого, есть, которого а, в течение многих лет, еще при Союзе, в рамках КГБ, его воспитали в атмосфере паранойи, его воспитали в атмосфере вот этих идеологических штампов, то, что везде враги, и внутренние, и внешние. И его учили работать с населением через пропаганду. Mm -hmm. вот, вот, когда, когда мы говорим вообще о роли каких-то руководителей, нужно всегда заглядывать в их бэкграунд профессионально. Ну, даже вот, там, по вот, Тукаеву, например, да, там mm -hmm. дипломат, дипломат, нужно всегда учитывать. То есть, да, вот хороший дипломат, но там, плохой экономист. Хотя сейчас в Казахстане необходимо да. усиливать именно экономическую составу. Вот у вас бизнес-ФМ, да? В да. принципе, если с бизнесом поговорить, пока каких то изменений не происходят, а тем более из-за этих санкций, которые против России, да, куча проблем возникла. Угу. Нужно сейчас оперативно работать, создавать мобилизационную экономику, э, реагировать быстро, а не постфактум, потом принимать решения. у нас пока, к сожалению, вот, да. То есть, то есть, опять же, вот этот важный момент. Нужно всегда учитывать, что сидит в голове у Путина. И он себя окружил же тоже силовиками. Mm -hmm. Вот посмотрите, кого он подтянул, да, поставил на за Все его, когда-то с кем он работал там в свое время, там, да, в силовых структурах. Mm -hmm. вот. То есть это люди, которые, в принципе, мир воспринимают как врага. Вы привыкли все силы. Наверное. Они привыкли все силы, да, они не хотят договариваться, и, в принципе, для них самое главное сейчас а, иметь доступ к ресурсам внутри России, вот, и мобилизовать общество, опять же, только за счет, скажем так, поиска внутренних внешних врагов. То есть они же и внутренних врагов тоже активно ищут. Mm -hmm. у них, там Мы От иностранных агентов, якобы, да, уже все, все оппоненты у них там, иногенты mm -hmm. Вот, и там аресты, и так далее, выталкивание, как при союзе, вот там, оппонентов за границу.
0: Ну, вот. mm -hmm. Давайте продолжим сразу после короткой паузы, друзья, будьте с нами. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы деловое утро на волне бизнес FM. Досом Садпаев здесь по-прежнему с нами а политолог, обсуждаем все последние интересные новости. Досом, а вот сейчас опять, да, мы за последнее время сильно напряглись по поводу всех военных конфликтов по миру, да, и они продолжают, кстати, нарастать минимум 7 или 8, это таких самых громких только. Да, и вот э, Китай-Тайвань, да, э, э, мы больше говорим, наверное, Китай-США, потому что США вот с э, визитом на чуть-чуть обострилась наверное, ситуация, но вот э, вроде как отлегло. Будет
1: третья мировая, по-вашему? Ну, особенно после вот этих истерических заявлений российских пропагандистов, да. о ядерном оружии, мы вам угу. покажем и так далее, эта тема сейчас, кстати, тоже активно стала всплывать. Ну, я вот уже как раз вот Куларк вспоминал там Альберта Эйнштейна. То да. говорил, если у и будет 4 мировая война, то они будут вести его палками и камнями. То потому есть, что все уничтожили. Потому что 3 мировая уничтожить все. Он уже понимал тогда в 50-х-60-х годах, то есть человек, который в принципе как бы один из отцов, а из отцов вот ядерной, скажем так, промышленности, скажем mm -hmm. так, да, то есть с точки зрения теории. Mm -hmm. И, кстати... Там, последние годы своей жизни был активным антивоенщиком, активно выступал, вообще против использования ядерного оружия, ядерной энергии в военных целях, потому что он понимал последствия. Вот. Сейчас, да, сейчас как бы... Вот проблема в чем? Проблема в том, что количество ядерных государств увеличивается, конечно. То есть, если вспомним, вот сколько их было там после там, Второй мировой войны, по сути, кто входит в Совет Безопасности? Да, <с>... одна из причин, почему входили там Великобритания, Франция, там, Китай, США, угу. Советский Союз. Ядерное оружие. У них было ядерное оружие. Да. Сейчас ядерное оружие у Пакистана, у Индии, э, Иран э, там, э, наращивали. Да, у Израиля он отрицает, но у mm. него есть. Технический потенциал, все это быстро оформить и сделать там буквально а короткий мы, период. А мы видим
0: при этом э, с теми странами, что происходит, которые отказались от ядерного оружия.
1: В том-то и дело. Там, Украина, ну, Украина, да, Бутапешский договор, который когда-то подписали, да. 90, и Казахстан, кстати, тоже подписал. Mm -hmm, то да. есть нам гарантировали безопасность эти ядерные страны, в том числе и Россия. Mm -hmm. Теперь мы видим, что система международного права не работает. Вот в этом все и проблема. да. То есть одна проблема, то что количество ядерных государств увеличится, и некоторые из этих ядерных государств не очень стабильны. Uh -huh. Вот. Вторая проблема, что распространение ядерных технологий, там, создание грязных радиационных и прочих бомб, это может попасть в руки очень радикальных организаций. Это реальная угроза, на самом деле, ее не нужно игнорировать. Помните, там, в свое время Аум Синрике в 1995 году да, метро использовал химическое оружие. Uh -huh. Там Зарин и прочее. Они yeah. там целую там, лабораторию создали. Yeah. Это было первое использование там, вот этой секты, да, по сути, военного. Военного атакующего отравляющего вещества там погибли. Поэтому э, риск попадания какого-то там небольшого ядерного заряда, там, пускай, там именно связано с э, грязной бомбой, назовем это так, ограниченное действие, тоже риск. Но с другой стороны, э, система э, ядерного сдерживания ее тоже никто не отменял. Потому что при всех, скажем так, вот этих э, мракобесиях, которые сейчас мы наблюдаем, пропагандистских, mm -hmm. даже в Кремле понимают, что начало ядерной войны это конец, в том числе и России. То есть это все хорошо понимают. И Китай это тоже хорошо понимает. То есть для них ядерное оружие это просто, во-первых, часть же набора, как светдержавы. Угу. А по сути у России сейчас ничего не осталось, как элемента сверхдержавы, кроме ядерного оружия.
2: Понимаете? И то говорят, что все вот эти вот их там точки с ядерными боеголовками, они на самом деле не функционирующие. То есть красная кропка, она есть, но не работает.
1: Ну, понимаете, ведь э, наличие ядерного оружия это очень дорогостоящая составляющая. Там, почему там Казахстан в свое время отказался? Потому что нужно поддерживать. Это не только безопасность, это постоянная модернизация. Uh -huh. Это же ядерное оружие, оно же не стоит на месте. Это не та бомба, которую сбросили, например, на Хиросиму на Гасаки. То есть за эти годы она постоянно модернизируется, в нее вносят дополнение, изменения. Потому что ядерное оружие, оно тоже эволюционирует. Mm -hmm. Оно становится более меньшим размером, более дальность полетов, более эффективность с точки зрения поражения, там, отражение каких-то контрударов и так далее. Mm -hmm. Поэтому но на это нужны деньги. И самое главное, это нужны мозги, технари, специалисты. Понимаете? Mm -hmm. мы, мы же видим, что там с Российской армией сейчас происходит. Там даже обыкновенное вооружение разваливается на части. Ну mm -hmm. да. Вот. Поэтому, поэтому вот Третья мировая война, э, да, это риск существенный. Определенно она входит в список даже. Угроз там десяти, о которых многие говорят. И футурологи, и философы и так далее. То есть ее никто не исключает. Но на данный текущий момент большую угрозу представляет конфликты такого регионального и субрегионального характера которые мы сейчас наблюдаем, вот сейчас вы упомянули эти все конфликты, часть же замороженные, это старые конфликты, Китай и Тайвань они 40-х годов, когда уже, да, по сути туда да. перебрался, на Тайвань вот, то же самое, там, по Нагорному Карабаху, 90-х, который заморожен, сейчас опять вот вышел в остальную фазу, есть замороженные, есть и новые конфликты, которые появляются вот по Украине, например, uh -huh. новые конфликты и вот именно как раз проблема в том, что количество таких конфликтов увеличивается по миру а почему увеличится? Опять же, система международного права не работает. Те или иные государства, видя то, что в принципе нету каких-то сдерживающих факторов, они пытаются реализовать.
2: У каждого свои притязания. Свои притязания,
1: обещаю. конечно, да, свои притязания. Но, опять же, вот сам Запад тоже был виноват в том, почему сейчас на Украину напали. Потому что, когда давным-давно Украина активно себя позиционировала как часть европейского сообщества, да, да. пыталась войти, да, то есть угу. получить какую-то военную гарантию. Не давали! Вы знаете, это была такая попытка действительно чем-то вот было похоже там с Мерсельским сговором, да, то есть пытались там умиротворить Путина. Uh -huh. Даже проект Крымнаш, когда там оттяпали часть украинской территории, ну, Запад, ну, в принципе, давайте отдайте ему, он успокоится. Uh -huh. Вот как с судетами было в 30-х годах, Вот uh -huh. Вот такая же схема. И вдруг все поняли, не успокоится. Чем больше имеешь, тем больше хочешь. В то и дело, то есть выходит, что Запад, он сам в какой-то степени виноват в том плане, то, что, во-первых, Украина недооценила, оттолкнула ее, да. Теперь сейчас активно помогает. То есть то, что можно было сделать за 20 лет, возможно, этого не произошло. Отличие Тайваня от Украины в чем? Гарантию Тайваню давали США военную. Япония. В этот альянс входит Южная Корея. Австралия. Китай это видит. То есть, по сути, война там, Китая против Тайваня, это не война Китая против Тайваня. Это война Китая, условно, да, против альянса mm -hmm. государств, которые гарантировали военную поддержку Тайваню. Mm -hmm. При этом гарантировали там не только там, на словах, но и вооружение, учения проводят. Вот если бы в Украине такая была схема, то Путин 10 раз подумал, а стоило бы это все реализовывать. Да? То есть, угу. когда увидел, что там сейчас на вооружении Украины, эти панцири, да, вот эти все там Джавелины уже давно и так далее. Да байрактары, да. Байрактары, да. А это только, вот, да, это только сейчас активно наращивается. Поэтому здесь вот есть определенные отличия, конечно.
2: Ну, а что касается во всей этой ситуации Казахстана, потому что мы же всегда гордились своим расположением, что мы в центре Евразии, транспортный хаб у нас здесь нужно развивать, так и не развили, кстати. И вокруг нас Китай, Россия, которые в, в конфронтации с Соединенными Штатами находятся. Тут рядом у нас талибы, Азербайджан да, с Нагорным Карабах. И вот это вот все вокруг нас, а мы хотим глобали... в глобализацию. Мы хотим со всем миром общаться. Но ведь получится у нас или не получится? Или нам, такое ощущение, как будто нам нужно скоро будет принимать чью-то сторону?
1: А, проблема Казахстана состояла в том, что в течение многих лет после развала Союза нашу безопасность гарантировали не наши вооруженные силы, да, не наша сильная экономика, а вот эти все международные соглашения, которые Казахстан заключил. Вот мы были членами разных организаций. Это тоже был как элемент такой, некой гарантии, но это сейчас не работает. Не работает кризис системы международного правил привел к тому что казахстан уже не может получить полную гарантию от тех стран которые когда-то гарантируют не вмешательство это значит говорит о чем хочешь мира готовить к войне то есть казахстан должен понимать к сожалению реализуются самые негативные прогнозы которые когда-то давались угу. и это будет продолжаться там то что там николас алеб про черных лебедей говорил на самом деле. но ну, у него есть еще и вторая книга «Антихрупкость». Да. Он же говорил, что да, есть черный лебедь, но нужно готовиться. То есть да, можно там рвать э, волосы на голове, угу. но Казахстан должен сейчас четко понимать, мир поменялся кардинально. По сути, война в Украине, в Украине чем-то напоминает раздал союза. Вот такие же примерно последствия. Геополитический хаос, нестабильность, неопределенность. Угу. Вот сейчас мы оказались в этой ситуации. Поэтому, с одной стороны, Казахстан должен четко понимать, что ему необходимо полностью сейчас перестраивать свою внешнюю политику, делать ее апгрейд. Внешнюю политику нужно делать э, на основе дипломатии национальных интересов. Хватит кому-то угождать. Но естественно, что это нужно делать на основе, скажем так, э, э, системы сдерживания. Есть понятие географическая судьба, там Россия, Китай, да, это никто не Но должны быть национальные интересы, и Казахстан должен их четко отстаивать.
2: Но да. Петербургский экономический форум ясно дал понять, что хватит кому-то угождать, как вы говорите, заявление знаменитой Токаева по поводу ДНР, ЛНР, Тайваня. Но это месседж это, был, вроде... месседж
1: был не, не только там России, там, тем более что до заявления Токаева были заявления Тимура Шулименова uh -huh. в марте, в конце, помню, да, в начале да, апреля, да, апреля. Потом а, а, министр иностранных дел, да, Тюберди. То же самое, мы не признаем да, да. То есть, в принципе, Кремль уже в курсе был. Uh -huh это, Что все эти заявления там, Тимура Шулименова и министра Настя Казахстана, они были согласованы столько. То есть, есть мысль, что Кайва в Питере было трем аудиториям России, чтобы лично нас напомнить, как бы, вот, есть границы, uh -huh. к которой приходить не будем. Западу, что я не Лукашенко, я рукопожатный, я вот uh -huh. полностью поддерживаю там территориальную целостность и так далее. И в принципе, как бы со мной сотрудничать. И внутренней аудитории, что важно, особенно после января, у ДКБ, ведь ну, Казахстанская вообще сильно расколота было. Да. Много противника было ведению ДКБ. И по сути, да, многие считали, что это как-то привяжет Казахстан к России. Поэтому только нужно было как будто бы вот месседж послать. Как бы. вот, да, и у меня есть своя, своя позиция, может быть, где-то не совпадающий с Кремлем. Вот. Но еще раз повторю: с одной стороны, мы должны четко понимать, мир поменялся, с другой стороны, из лимона нужно делать лимонад. Как это ни странно, в принципе, сейчас Казахстан может вот эту всю вот эту кризисную ситуацию геополитическую дестабилизацию использовать для того, как окно возможностей. Чтобы начать полностью модернизировать не только свою армию, а ее нужно давно уже модернизировать. Украинский кейс хорошо показывает, как это можно делать. Да. Экономику. Проблема с КТК хорошо показывает, что за 30 лет мы загнали себя просто вот эту ловушку сырьевую, зависимо от одной трубы. От одной трубы. 80% нашей нефти и через территорию государства, которая находится в состоянии войны. А что ты говорите? Нужно сейчас то, что мы не сделали за 30 лет, нужно сделать за 5 даже меньше. А это говорит, это не говорит о том, что нужно искать сейчас новые нефтепроводы. Вот сейчас правительство. Мы ищем Баку, Белиссиджхана. Mm -hmm. Ребята, вы что, совсем что ли, с катушек? Да, вам нефть нужно, понятно. Вы должны сейчас перерабатывать ее на территории, менять полностью продукцию. Но мы до сих пор
2: сырьевые. А мы до сих пор, мира. да.
1: А это же уязвимость. Вообще, сырьевые государства самые уязвимые. Самые уязвимые. Вот. Mm -hmm. И опять же, нужно сейчас провести модернизацию нашей экономики, полный ее апгрейд. Вот. Идеологии. Потому что мы информационную безопасность, абсолютно. у нас же вообще мы сейчас 100, это видим столько лет не было никакой идеологии. Абсолютно, да. И сейчас мы видим, что война в Украине расколола опять казахстанское общество из-за российской пропаганды и так далее. Мы, а вот, вот куда любую сферу возьмите, сейчас по сути там необходимо быстрыми эффективными методами что-то менять. И вот война в Украине просто показала все слабости Казахстана. И инварские события показали все слабости Казахстана.
0: А особенно безопасность.
1: безопасность Но... во всех сегментах. И мы должны сейчас очень внимательно и активно привлекать, в том числе и бизнес, и гражданское общество. То есть, когда этим занимаются чиновники, это будет как с Путиным. Uh -huh. будет докладывать, все хорошо, просто идет, все нормально, под контролем. Потом бац, проблема с сахаром. Uh -huh. И все бегают криками, что делать, что делать. там. Только Тукаева приходилось вот, на заседание правительства уже угрожать кадровыми перестановками. Но чем это отличается там от любимой вот на типа, забавы Назарбаева, помните? Он сегодня там Акимов собирал, uh -huh. все на все время, uh -huh. вот вы такие, высяки uh -huh. плохо работаете, я вас уволю. Но опять та же самая схема. Народу это не надо. Все хотят увидеть хороших менеджеров. И особенно с учетом того, что ситуация поменялась кардинально.
2: Угу. Но самое главное результативных.
0: Результативных, он... да. Впереди еще, говорят, проблемы с луком могут быть. Ну, так что...
1: Осень, осень, зима, она будет сложной для всех. На самом деле. Это сейчас, по сути, идут... Сахар и Прус это первые такие, знаете, сигналы. Мы настолько сильно были завязаны с Россией в рамках вот этого и транспорт-логистических, да, и там uh -huh. каких-то продукций и так далее, что э, рассчитывать на то, что все это нас не коснется, <laughs> это наивно. наивно да. Это наивно. И это нужно честно говорить. Честно говорить, ребята, мы готовимся, да? Но мы э, будем прилагать все усилия. Вот у нас есть конкретный план к этому будем делать. Мы готовы, открыты предложением и так далее.
0: Мы, кстати, с Даниилом Тимировичем поднимали все время вопрос касательно того, что у нас думать наперед, к сожалению, пока не могут.
2: Ну да, мы укладываем рельсы перед идущим поездом,
0: к сожалению.
1: Так это ладно, это работало во время шоколадного времени. да, Высокие цены на нефть, какая-то стабильность и так далее. Но сейчас война идет. Вот идет война, идет геополитический хаос. Крупнейший партнер Казахстана, имеющий общую границу, сейчас в состоянии сгоя. И это на долгие десятилетия, все это хорошо понимают. Китай это тоже сложный партнер. Мы же видели, там, какие проблемы создавал для наших транспортников, да, да. Там, да, ну, да. видно. То есть и его продукция шла, наша нет. Поэтому по... нам нужно искать альтернативы. Альтерна...
2: А, я, я просто не понимаю, как вот в нашем географическом положении состоянии да, искать альтернативу. мы же не можем Казахстан взять и перенести куда-нибудь на границу не с Чехии, надо. Там.
1: Нет, опять же, вот, э, есть опять же вариант: вот мы говорили по тюркскому альянсу. Его игнорировать не надо, потому что, опять же, выход там через транскаспийский маршрут транспортный это пока единственный, э, скажем так, вариант, который, кстати, активно сейчас все будут использовать. И Казахстан здесь и занимает ключевую позицию, как транзитное государство. Это все понимают. То же mm. самое Китай. Даже Европейский банк реконструкции mm. развития, вы знаете, недавно, да, решил выделить деньги mm. на развитие mm. этого. Yeah. Потому что даже европейцы это понимают. Им нужно помогать нам и в целом вот этому всему проекту расширяться, развиваться. Если мы создадим там пора, порт актау как хаб транспортный, вот то, что там говорят о правительстве, там, пока бла-бла-бла, но если это реализуется на практике, то mm -hmm. это тоже плюс. То есть мы сможем перетянуть на себя очень мощные такие, скажем так, транспортные потоки. То есть в этом плане и логистические скажем, возможности у Казахстана нужно использовать. Вот. А, а, и при этом а, централизиатский регион тоже не надо игнорировать. Вот, например, я сторонник того, что... и тукай, кстати, вот был там консультативной встречей в Кыргызстане, да, у да, контролирования. Да, 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 да. Я до этого не раз уже и в Форбсе тоже писал, что Казахстан должен активно поддержать узбекский проект трансафганской железной дороги, который будет идти до пакистанских портов. И э, талибы дали уже гарантию безопасности. Пакистан дал они будут гарантировать. Сейчас они ищут инвесторов. Если безопасность будет, то инвесторов тоже найдут. Казахстан уже заявил, что поддерживает это хорошо, потому что это прямой путь к морским, э -э, скажем так, портам Пакистана. Это тоже для Казахстана неплохо. Мы должны искать альтернативу. Mm -hmm. э -э, Казахстан, на Иран, еще маршрут. Он пока плохо работает, но он есть. Вот. Поэтому на самом деле, э -э, еще, говорю, еще раз повторю: что да, мы оказались в ловушке географическая вот, Landlock Country. Угу. но ну, мы должны действительно что-то делать, чтобы поменять подходы, методы э, производства другой продукции, то есть уже перерабатывать ее легче, транспортировать, переработать продукцию. А вообще хотя
2: бы производство какой-нибудь продукции.
1: Продукции, да, то есть э, и активно привлекать человеческий капитал. Потоки-то идут, и использовать его грамотно.
0: Это да, да. Ну что ж, прервемся на короткую паузу, позже
2: продолжим, будьте с нами.
1: Деловое утро
2: на Бизнес ФМ. Вот пока там слушатели наши интересные песни слушают, да, у нас вот такие дискуссии вне эфира. Хотелось бы и с вами тоже поделиться некоторыми из них. Да, вот здесь как раз Досум
0: поделился своим мнением по поводу того, какая сейчас идет реклама американского вооружения, да, турецкого вооружения и какая сейчас идет антиреклама российского вооружения. Да. Досум и вообще раз... в целом военного потенциала России. Потенциала, да. И вот Досум как раз высказал свое мнение. Вот, если не против, поделитесь с нашими слушателями. Да.
1: Ну, во-первых, нужно ведь и исходить из того, что... Да, сейчас очень много разговоров о том, что как бы, вот э, э, украинская тема, она может спать и спать и так далее, там, да. это маловероятно, хотя бы потому, что ну, вот важный индикатор. Швеция, Финляндия вошли в НАТО. То, Есть -то ну, момент, никто да. не ожидал, даже сам Путин. сказали шведы и финны. Да, не ожидали, сами кажется. шведы и финны. О чем это говорит? Это говорит о том, что настолько сильно поменялось представление Европы об арийских угрозах, то что считалось как бы непредсказуемым, абсолютно нереальным сценарием, для них стало реальным. То есть Украина для них это не просто там государство, которое воюет с Россией. Это mm -hmm. буфер, который необходимо поддерживать. И они этим будут заниматься долгие годы. Для США понятно, это там идеологическая возможность нанести удар по России. И более консолидировать там США и Европейский Союз. Потому что раньше были расколы. Макрон говорил, это мертвый мозг. НАТО это мертвый mm -hmm. мозг. А что делать после развала Союза? Они же на самом деле не знали, что с НАТО делать. Там были предложения Меркель создать там э, европейские вооруженные силы, но потом кто-то был против. А сейчас все поняли, что НАТО им необходимо.
2: Раз 30 лет. и Да, оказывается, и не так, кажется,
1: нужно его модернизировать. Uh -huh. И вот э, Украина, это же театр военных действий, где и Запад, и Запад в первую очередь, там они активно отрабатывают свои вот эти технологии военные.
2: Но и следят за Россией. Они, как да, военная. они
1: видят. Они, они во-первых, они изучают внимательно тактику, стратегию. То есть это крупный военный конфликт на территории Евразийского вот, континента вот, э, С применением сухопутных войск Это важный момент Вот Сирия это другое В Сирии в основном там были военные, авиации и так далее Где Россия там демонстрировала свое превосходство вот, это... Но здесь мы Вот опять же, Запад а, очень четко а, Увидел, какие козыри выложил Путин Со своей так называемой мифической военной мощью И а, по мнению многих западных аналитиков Все вот эти мифы о непобедимости российской армии mm -hmm. они просто рассыпались опять же идет активное изучение еще раз повторю российских действий военных как используется вооружение личный состав какие применяются тактические стратегические решения mm -hmm. и по всем провалы то есть они работают вот есть же такая пословица то что многие генералы они воюют войнами прошлого mm -hmm. И когда вот началась война в Украине, многие были в шоке. То есть даже афганская война не научила ничему. Советский, вот, когда Советский Союз да, там, столкнулся да. с сопротивлением. Там, вот. И опять же, и Россия не учила этот урок, потому что. И, кстати, вот, когда я говорю о Казахстане, мы тоже должны сейчас внимательно изучать это. Особенно то, как работают условно украинские вооруженные силы. Да, Почему-то есть такое вот. Они как uh -huh. орех, который, там, который зуб сломали. Они объединились еще. Но, мощно, но да. важный момент. Первый эшелон который встретил как бы, вот российскую военную группу это же было территориальная самооборона это важный момент территориальная самооборона почему я как политолог делаю на этом акцент а что-то Это самоуправление mm. Вот в украине да они развили самоуправление это почему в чем проблема российсками централизация сверхцентрализация. Все в команды не пока из москвы дадут время теряется они тут стоят танковые mm. колонны бомбят Плюс еще там нету снабжения логистики, танки разваливаются, коррупция, да, и так далее. Пайки там просроченные, там уже 10 лет назад закончили, дают солдатам, uh -huh. и все из-за коррупции. А, а что было со стороны децентрализованное?
2: То есть холократические какие-то вот эти вот...
1: Боевые отряды, которые очень хорошо знают свою местность, потому что они родом. Uh -huh. У них есть оружие, потому что им дали это оружие. Джавелины и прочее. Uh -huh. И они просто вели охоту. И, и самое главное, решение принималось на локальном уровне. Никто не знал, что в Киев скажет. Uh -huh. Им сказали, они не знают, что вот эту территорию мы должны защищать. Uh -huh. Наша задача создать оборону. Вот это территориальное самооборонение. Другой
0: менеджмент. Уже.
1: Менеджмент. Друг... Uh -huh. Вот даже вот этот момент, менеджмент децентрализованный. И потом, ведь что такое территориальное самооборона? Это не просто там некое вооружение и а определенное количество людей, которые знают, как к ним да, обращаться. Ведь они же сделали как? Они же забрали охотников. Uh -huh. Охотников? Это, кстати, вот я где-то читал интересный момент, что ну, вообще-то самая крупнейшая армия в мире это даже не китайская, это американская, потому что в одном только штате там там 100 тысяч охотников, у которых оружие есть. Но... Которые могут вот так быстро мобилизаться, создать повстанческую поставить да,
2: какую-то. Но да? не, ну про, китайскую, про китайский флот то же самое говорят, что у них сколько там? 360, да, кораблей mm -hmm. вот этих вот военных, и около 10 тысяч рыболовецких судов, которые также связаны с армией. Это, какая, это якобы? во всех
1: странах было. И у России так было, и у США. То есть, они даже вот морскую доктрину недавно Россия приняла, на днях Путин подписал. Там тоже указано, что корабли мирные, mm -hmm. гражданские, они могут использоваться. В случае чего, для военных действий. Это mm -hmm. во всех странах вот это используется. Во время Фольклэндской войны Британия использовала. Вот против mm -hmm. Аргентины. Поэтому, э, еще раз повторю, то, что э, территориальная самоборона — это местное самоуправление. И территориальная самооборона это местные лидеры, которые объединяют людей, которым доверяют авторитеты. Почему нам это важно? Нам важно, что в Казахстане на местном уровне были авторитетные лидеры, патриоты которые в случае каких-то кризисных ситуаций могли бы взять под контроль этот кризис.
2: Но у нас пока таких
1: нет. нет пока потому все что ждут нас с... все, да. Ну это же видно. И сам там да. президент и при притукай в этот любимых тема. Все ждут, пока мы что-то скажем. Но ну, вы сами создали такую систему. Инициативу боятся брать, правильно? Да. Все время ждут там какие-то по мелочам. Ответственность. Ответственность не хотят нести. Да.
0: А, слушайте, Дос, ну тогда э, такой вопрос касательно точечных, скажем так, ударов, как говорит российская пропаганда. Но в итоге мы видим, что точечных никаких нет, то они попадают в ТРЦ, да, где мирные жители находятся, по сути. Они потом говорят о том, что нет, вот мы высокоточными ударами попали там рядом в
2: склады избросов. А это сама Украина бомбит свою страну. Да,
0: или они попадают в жилые дома там и так далее. да? Это они такие косы, или это есть прям специальные какие-то определенные вещи, которые давят вот на Украину?
1: Ну, опять же, если внимательно послушать военных аналитиков, а их нужно слушать разных. Представляющие абсолютно разные эти, в том числе даже и российские. Первый тезис – точность. На самом деле российское оружие, оно не высокоточное. Mm -hmm. Это признают сейчас все. Вот. То есть все вот эти хваленные тезисы о том, что там мы можем там попасть
2: до сантиметра. До
1: сантиметра все это не работает, потому что высокоточность – это высокие технологии, это инженерные разработки. Россия не занималась модернизацией армии масштабно вот в этом плане. Да, у нее есть там несколько комплексов, но они очень ограничены. Количестве. Вот, поэтому они бомбят по принципу, куда попадет. Ага. Да, То есть это массив... как Катюша, помните? Выжженная земля. Вот и все. Вот, и посмотрите, условно как там западное вооружение работает. Подключается все. Даже джевелин это же наводка прекрасная, ]Yes. да. Есть и э, э, оружие, которое ты можешь стрелять в противоположную сторону, полетит туда, э, куда было уже изна изначально обозначена цель. Uh -huh. То есть, это по принципу выстрел и забыл система запада ты выстрелил и забыл потому что ты и знаешь что она попадет в цель ты можешь уйти потому угу. что чтоб тебя не засекли вот э, у россии такие такого оружия нет она действует по принципу опять же вот этого с прошлых войн угу. Да, там вот эти танковая мощь но танки там никогда не не были высокоточными вот э, ракетные комплексы которые тоже не имеют э, высококлассной системы наведения на и плюс еще разведданные то есть они, до такой степени они, они, вошли, они начали участвовать в войне абсолютно не владея никакой ситуацией. Они стали заложниками своей собственной пропаганды. Они Давай думали, здесь. что
2: сейчас зайдут и все разбегутся. В том-то и
1: дело, они думали, что зайдут и все разбегутся. А потом, опять, ведь Украина-то с 2014 -го года готовилась к войне, как чтобы не говорили. Понасозвала кучу ложных целей, ложных складов, угу. которые фиксируются, как условно. Да? Вот. И поэтому понятно, то, что Россия из-за беспомощности. И нужны необходимые какие-то. И естественно, что от этого страдает гражданское население.
0: Это, очередь, плохо, да. Да.
1: это плохо. Это вот. плохо. И это дополнительный показатель того, что ради там, достижения своих каких-то геополитических целей, в принципе, там, Путин готов пойти на разные вещи. Буч это показал.
2: Но вот сейчас, например, да, тоже многие, я не знаю, можно ли их назвать аналитиками, но говорят о том, что война, вот в нынешнем ее состоянии, которое происходит там, она уже стала выгодной. Причем и Западу, и России той же самой говорят. Ну, посмотрите, опять-таки вспомним рубль, да, профицит бюджета российского, что сверхприбыли у них там сейчас идут и так далее и тому подобное, что да это уже просто превратилось в бизнес. Никакая ни идеология, не территориальная целостность, демилитаризация просто выгодно стало. Вот и воюют. Можно, так ли это?
1: Я Можно бы не сказать, сказал. что это выгода. Нет, в глобали, Глобализированном мире. То есть, э, война была выгодна, там, условно, 19 век, 18-й и uh -huh. прочее, прочее. Даже начало 20-го. Ну, даже начало 20 века, вот Первая мировая война, uh -huh. она просто разорила многие европейские страны. Разорила и Германию ту же самую, которую uh -huh. затеяла. Потом ну, появился там, Гитлер. Инфляция, да, вот Гитлер, вот, кстати, что? он появился им на волне вот этих ура патриотических. Вторая мировая война тоже разорила. По сути, там выигрыши США остались, да, которые там дали вот план Маршалла и так далее, mm -hmm. поддержку. Вот сейчас глобализирован в глобализированном мире война, она на самом деле наносит большой ущерб. Даже тем странам, которые далеко от войны здесь, то же самое Китай. Вот тот же самый Китай. Mm -hmm. То есть Путин-то рассчитывал, что Китай активно там поддержит и так далее. Китай, при всей случилось. его конфронтации с США, он тоже понимает, главный его партнер это Запад. Там не yeah. Россия, все там мими там 0,0,0,0, процент там mm -hmm. ВВП мирового. Это Запад, основные покупатели, потребители и так далее. То есть при всех конфронтациях с Тайванем взаимодействие с Западом не будет прекращаться.
0: Но еще тогда Трамп понаставлял им, по сути дела, палки в колеса. Но и Китай и был недоволен войне. этим. Да, да Китай войне. был
1: недоволен, да, потому что Китай уже вписался в глобальную экономику. Он понимает, что и даже его мощь, она связана только с глобализацией. А война сейчас это убогочный удар вот по этим всем э, э, глобализированным связям. Все разрывается, не работает. Mm -hmm. Ты начинаешь думать искать, это издержки. И опять же, понятно, что там для кого война, для кого там мать родна да? Понятно, mm -hmm. что например для ВПК военно промышленного комплекса. Это конечно прям это во всех странах. Это, это же заказы и так далее, да? Mm -hmm. Всегда выигрыш именно ВПК, особенно российский. Но это опять же загонять себя в ловушку. Мы, они опять будут возвращаться в Советский Союз. Говорили, что при Союзе было два костыля это ВПК и сырье, на которых держалась вот. Mm -hmm. Потом все развалилось. Вот именно потому, что не было экономики реальной. И не было роста благосостояния. Вот по сути, сейчас мы даже вот те заявления, которые делаются там по поводу того, что вот вроде как бы санкции не работают в России. Угу. Ребята, ведь опять же, есть понятие инерции. Российская экономика, она инерционно пока еще движется. Есть определенные запасы и так далее. Но рано или поздно она остановится. И тогда им надо будет что-то предпринимать. Я вот был в Иране, например. Они поменяли экономическую модель. Они смогли создать абсолютно новую модель экономики после санкций, вот там после 79-го года, вот, вот То есть, они созданы, но э, все равно иранская экономика сильно страдает. Отсутствие технологий и так далее. Да. Отсутствие допуска иранской нефти.
2: То же самое с Венесуэлой.
1: Венесуэла, да. То, то есть, не надо говорить, что там можно выжить. Можно выжить. Даже Северная Корея выживает. Там э, половина населения больше голодает постоянно, угу. но не выживает. Потом шпичкуют идеологии. Но это же не говорит о том, что государство имеет перспективу в условиях 21 века, 4-й индустриальной революции, когда другие страны идут туда. Эта страна завязет просто вот в этой, скажем так, в своем прошлом.
0: Так, ну, на, на этом, наверное, будем завершать наш сегодняшний эфир. Досом, вам спасибо большое. Пришли спасибо. Нам сегодня рассказали много интересных вещей. За интересный вопрос. О, спасибо. Супер эфир получился. Получили огромное удовольствие. Ждем еще в гости. Надеемся, что подобных событий, ну, военных, по крайней мере, будет меньше. И мы будем по так... хорошим поводам встречаться. Да, обязательно. Обсуждать да, экономический да. прогресс Удачи. Казахстана. Да, спасибо. А, дорогие друзья, мы с вами прощаемся до завтра. До новых встреч в эфире. Пока.